0: Az operatív törzs üléséről jött Orbán Viktor miniszterelnök ide a stúdióba. Mik a legfrissebb adatok? Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Az operatív törzs így kora reggelente áttekinti a helyzetet. A pillanatnyi helyzet is érdekes, de engem mindig az érdeke, hogy mi lesz, mert azt kell nézem, hogy az egy egészségügyi rendszerünk teljesítő képességének a határát mikor érjük el. Most azt tudom mondani, hogy november 21-én a mi elemzésünk szerint kell majd 2240 intenzív ágy. Az intenzív ágy olyan, ahol, amihez van lélegeztetőkészülék, és ahol a bajban lévő emberek vannak, és hát az már nehéz helyzet. A kormány sem kiméri egyébként, meghalt az egyik főtanácsadó, Szőcs Géza szoros költőnk, Isten nyugasztalja. Tehát a helyzet azért komoly. Ugye most mindenkinek van valamilyen tapasztalata, már nem csak az újságokból értesül, tehát elérte a családot, munkatársat, a rokonokat, és van, ahol könnyebben vészelik át, de ne ez meg senkit, hogy a családjában mondjuk a fiatalabbak gyorsan és könnyen estek át ezen a Árványon, mert mint a mi esetünk és Szőcs a barátunk esete is mutatja, azért ez egy súlyos dolog, és ebbe bele lehet halni. És a környezetünkben, Imáron a kormány környezetében is ez napi tapasztalat. Tehát november 21-én kell ez a 2240 intenzív ágy, és december 10-én pedig szükségünk lesz majd 4480 intenzív ágyra. Az ehhez szükséges mennyiségű ápolónőre, orvosra, segítőkre és így tovább. Itt van nagyjából a teljesítőképességünk határa, mert ez a december 10 adat, ahhoz tartozik olyan 30-32 ezer ember, aki kórházi ágyon fekszik, és abból 4480 lesz majd az intenzív ágyon fekvő. Ezt még tudjuk, ezt még tudjuk tartani, de ma hoztunk döntéseket, hogy ha túlmegy a fertőzés ezen a határon, akkor is legyenek kijelölt helyek, ahol képesek vagyunk megfelelő orvosi látást adni, ha kell, akkor a kórházakon kívül is. A ezért aztán a számok miatt a napokon belül, sőt, órákon belül döntés születhet a halasztható, kockázat nélkül halasztható műtéteknek az átütemezéséről annak érdekében, hogy egyre több vágyat tudjunk felszabadítani. Ezt már egyszer csináltuk tavasztal is, erről mindig van egy vita, hogy akkor hogyan kell ezt kockázat nélkül, vagy annak a minimalizálásával megtenni. Ez egy szakmai döntés, tehát nem politikai kérdésről van szó, majd mindig megmondják nekünk a járványügyi szakemberek, hogy mikor milyen műtéteket és beavatkozásokat érdemes és szabad átütemezni. A, a, alaposan elemeztük az elhunytaknak a, a statisztikáit, és azt látom, hogy a meghaltak átlag életkor az 76,1 év. Tehát 76 év fölött vannak valamivel az elhunytak átlag életkora itt található. Ez azt húzza alá, fiatalokhoz szólok újra és újra és újra, hogy ne keverjék össze a fiatalok a saját egészségügyi állapotukat a szüleik meg a nagyszüleik egészségügyi helyzetével, mert amit ők akár leráznak magukról, mint kutya a vizet, vagy kisebb megpróbáltatással túl vannak rajta, az elviszi a szüleiket meg a nagyszüleiket, vagy elviheti. Tehát nagyon kérek minden fiatalt arra, hogy ne csak magára, hanem a szüleire és a nagyszüleire is gondoljon, hiszen a meghaltak a fertőzésre, a meghaltak átlagéletkora 76 év fölött van, és a nem pótolhatók a szüleink, meg a nagyszüleink. Amikor még megvannak, akkor az olyan természetes érzés, amikor az ember árván marad, akkor megérzi, hogy ez egy pótolhatatlan veszteség. Tehát itt figyelmet, fegyelmezettséget és belátást szeretnék kérni a fiataloktól. Ha a fertőzésnek a település szerkezetét nézzük, akkor a mai jelentésben azzal szembesültem, hogy van Magyarországon 3230 település, és már csak 700 olyan településünk van, ahol nincs jelen a járvány, az összes többi helyen megjelent. 98 óvodát kellett bezárnunk. Van 7 olyan iskola, ahol elrendeltük a szünetet, ott semmiféle oktatás nincs, tehát nem tudták megszervezni a digitális sem. Tehát 7 iskola diákjai oktatáson kívül vannak most. Van 23 olyan iskolánk, ahol távoktatás van, tehát bezártuk az iskola épületet, de távoktatás van. És van 78 olyan iskolánk, ahol vegyes oktatás zajlik. Fizikai jelenlét is van, meg digitális is. Megpróbáljuk nem bezárni az iskolákat a ameddig csak lehet. A
0: WHO is ezt javasolja. Hát
1: mindenki, meg minden, mindenki ezt javasolja. Tehát a Ugye fölméréseket is végzünk rendszeresen, próbálom szondázni a vélemény alakulását, meg volt egy nemzeti konzultációnk is, tehát mindenki azt szeretné, hogy ameddig lehet, tehát az észszerűség határáig tartsuk nyisva, nyitva az iskolákat. Hét-hét van hátra a szünetig, a téli szünetig, addig kellene kibírni. Nem olyan egyszerű mérlegelés ezzel tegnap is hallgattam meg professzorokat, ma meg az operatív törzsen egészségügyi szakembereket is. Ugye, ha bent vannak az iskolában, akkor valami fajta rendezett kontrollat vannak a diákok középiskolásokról beszélek. Ha nincsenek benne az iskolába, ismerve őket meg visszamlékező a saját fiatalkorunkra, az nem azt jelenti, hogy otthon fognak maradni. Tehát azt kell mérlegelnünk, hogy, hogy az iskolában kontroll alatt Tanulás jelente nagyobb járványügyi kockázatot, vagy pedig az, hogy ha azt mondjuk, hogy ne is jöjjenek be, és akkor lesz, ami lesz, és nem tudjuk mi. És még egyszer mondom, hát a biológia működik, és ilyenkor ebben az életkorban az ember megy. Úgyhogy nehéz dilemma ez, de folyamatosan értékelik a szakemberek ezt a kérdést, és tesznek javaslatot a, a döntésekre. Úgy van egy másik vita, hogy hogyan kell beszélnünk a járványról, ugye, egyre több olyan orvossal beszlek, aki azt mondja, hogy ha nem is Pontosan ezt a kifejezést használja, hogy rá kell ijeszteni az emberekre, hogy a helyzet komolyságára rádöbbenjenek. De én nem szeretném ijeszgetni a magyarokat, nekem másképpen van a magyarokról. Nem kell őket megijeszteni, őszintén is komolyan kell beszélni. Tehát a helyzet nehéz, egyes helyeken súlyos, ugyanak az esélyeink jók, képesek vagyunk arra, hogy kezeljük a helyzetet, és hősiesen dolgozó, megismétlem újra és újra világszínvonalú orvosaink és ápolónőink vannak, Miután tavasszal semmink nem volt, mikor a járvány beütött, és mégis sikerült, mert összefogtunk, most ősszel, amikor már mindenünk van, mert fölkészültünk a nyáron, ha összefogunk, és betartjuk a szabályokat, és támogatjuk egymást, akkor újra együtt, de csak együtt, újra sikerülni fog. Ez nagyjából az a Jelentés, amit az operatív törstől ma reggel kaptam.
0: A múlt héten azt mondta, hogy hétfőtől új világ jön, mert hogy szigorításokat vezetnek be. Van-e tapasztalat arról, hogy ez valóban meghozta az eredményt, illetve mondják-e a szakemberek, akár a járványügyi, akár az egészségügyi szakemberek, hogy újabb szigorításokra lenne szükség?
1: Folyamatosan mérlegeljük a szigorításoknak a lehetőségét. Egyébként azt gondolom, hogy nagyot változott a világ hétfő óta. Tehát látom a maszkviselés az általánossá tétele után, hogy betartják az emberek. Azt nem állítom, hogy mindenki. Azt sem mondom, hogy minden intézmény betartja, de jobb az arány, mint amire számítottam. Meg azt megértették például a boltok, meg egyéb intézmények, szórakozóhelyek, éttermek működtetői, hogyha nem tartják be a szabályokat, akkor egyetlen választásunk marad, hogy bezárjuk. És nem fogunk habozni, van hozzá elég rendőri kapacitásunk, az ellenőrzések szúrópróbaszerűek, de folyamatosak, és abban a pillanatban, hogy úgy látjuk, hogy nem tartják be a szabályokat, be fogjuk zárni a mozit, a színházat, az éttermet, mindent bezárunk, ahol nem tartják be a szabályokat. De ezt úgy látom, hogy még egyszer mondom, őszintén is komolyan kell beszélnünk egymással, ezt az emberek megértették. Tehát van egy kis lendriánság általában a magyar állam működésében, ez a törtémi tapasztalata az embereknek, hogy hát nem mindig kell teljesen komolyan venni azt, amit az az állam mond. Most mindenkit kérek, hogy ezt a rossz szokásunkat, mi magyarok ezt tegyük félre, most komolyan kell venni. De hétfő óta úgy látom, hogy ez, hogy ez exponenciálisan nő ez a, ez a gondolkodásmód és magatartás, hogy igen, ez most egy olyan szigorítás, egy olyan sorozat, amit nem csak kihirdettek, nem csak Érdemes komolyan venni, hanem nincs más választás. Komolyan kell venni. Vagy betartják, vagy nem. Ha nem tartják be, zárunk. Na most mindig van egy mérlegelése annak, hogy mit és hogyan kell zárni. Van egy primitív gondolkodás, ezt én igyekszem elkerülni, bár csábító, hogy úgy állítsuk fel a kérdést magunknak, hogy most akkor egészség vagy gazdaság. De én nem osztom ezt a külön különgazdaság külön gazdaság megközelítést, nem is szeretnék ebbe a csapdába belépni. Ember van. Az embernek van egészség, az embernek van gazdasága, az embernek egészségesnek kell maradni, ha beteg meg kell gyógyítani, közben megélnie kell, valamiből élnie kell, el kell tartani a családját, el kell tartani a gyerekeit, enni kell adni nekik, pénzt kell keresni, dolgozni is kell. Ez nem gazdaság versus egészségügy, a teljes ember kell nézni és az egész életet és ennek megfelelően kell meghozni a döntéseket, hol egészségügyeket, hol gazdasági természetűeket, de amire koncentrálunk, amit nézünk, amit szem előtt tartunk, az mindig a teljes ember, annak az egész élete. Nincsenek matematikai szabályok, társadalomismeret, emberismeret, filozófiai meggyőződés, ember szeretett keresztény kultúra. ezek segítenek bennünket a döntéseinkben a szakmai hideg, racionális szakmai vélemények mellett. De itt emberi döntéseket kell hozni, nem csak emberi életekről döntünk, hanem a vezetői döntéseink is most emberi döntések.
0: A kormány benyújtotta a parlamentnek a rendkívüli jogrendről szóló javaslatát. 90 napra, három hónapra kér felhatalmazást a kormány. Hogy látja most, hogy van határidő ugye szemben a tavaszi kéréssel? Ellenkezni fog az ellenzék?
1: Miért került erre sorra? Végig néztem az elmúlt két hétben azt a parlamenti vitát, ahol azt kértük, hogy a... Szabályokat be nem tartók, tehát maszkot nem hordók, egészségügyi távolságot nem tartók esetében e, szigorúbb büntetéseket lehessen kiróni. Két hétig tartott ez a vita. Holott nekünk azonnal kellett volna, hogy az intézkedésénket, illetve azok el, ne, be nem tartásának a következményeit e, szigoríthassuk és feszesebbé tessük. A vita két hétig tartott, és két hét után nem szavazta meg az ellenzék a szigorítás. Most ennek így nincs értelme. Tehát én, ugye mi, mi a szabadságharcos nemzedékhez tartozunk, tehát a parlament nekünk szent. Volt kommunista parlament, az nem parlament volt, hanem valami gyülekezet, Ami most van, ez a választott demokratikus népképviselhet, ez számunkra szent. Tehát én a parlamentet kikerülhetetlennek tartom, ez egy alkotmányos parlamentáris világ, amiben mi élünk 30 éve. Vagyok parlamenti képző, megtanultam tisztelni minden hibájával együtt is a magyar parlamentet. De vannak esetek, amikor gyors döntésekre van szükség. És a parlamenti menetrendnek a lassúsága, különösen, hogyha az ellenzék nem segít, sőt nem csak, hogy nem segít, hanem hátráltatja a védekezést, akkor súlyos következményekkel járhat. Ha a járvány gyorsan terjed, akkor gyors döntések kellenek. Ezért, bár a parlament ülésezni fog, persze majd megint a nyugati világ. Tehát a a libernyák világban, majd megint mondják, hogy diktatúra bezártuk a parlamentet, ez nem igaz, a parlament folyamatosan ülésezni fog, folyamatosan tárgyalni fogja az elé kerülő törvényjavaslatokat, de a parlament ülésezésével párhuzamosan megvan a joga a kormánynak arra, hogy olyan kérdéseket is eldöntsön, amelyet a normális esetben egyébként csak törvényen lehetne szabályozni. Ez a rendkívüli jogrend. 90 napra kértük, nem azért, mert az ellenzék a múltkor azt mondta, hogy kér egy határidőt, hanem a múltkor is azért döntöttünk határidőnél, mert nem tudtuk, hogy mikor lesz vége a járványnak. És nem tudtuk, hogy mikor van vége a bajnak, akkor nem kell határidőt kötni a jogosítványaithoz. Most azonban látjuk. Nem mondom, nagy esküt még nem teszem le, de az alagút végét azt látjuk, egyre megbízhatóbb híreink vannak a vakcinákról. Az európai vakcináról ott minden vakcinafejlesztési programban részt veszünk. a kínai, az orosz-izraeli vakcináról is megbízható híreink vannak, tehát be tudjuk lőni az időtávot. Ezért mondjuk azt, hogy 90 nap múlva más lesz a helyzet, mert valamilyen vakcina, valamilyen mennyiségben rendelkezésre áll. Majd akkor döntünk, ha meg kell hosszabbítani a rendkívüli jogrendet 90 nap után ha szükséges. De most úgy látom, hogyha jó szél fúj, jó szerencse van, és a jó Isten is megsegít bennünket, akkor ez a 90 nap elegendő lesz. Ezért mondunk most 90 napot.
0: A múlt héten a megdöbbentő francia terrortámadásról beszéltünk. Most eltelt egy hét, és itt van a Bécsi terrortámadás, ami hétfőn történt, és megdöbbentő, mert ugye a Magyar határól, Határtól, Hegyes hallon 75 kilométerre van az osztrák főváros. Ott történt. Soprontól
1: meg csak 31 néhányra, ha jól számolok. Tehát ez már itt van a hónunk alatt, vagy a, az már a szomszédba történt. Nem is a szomszéd országban, hanem lassan a szomszéd faluba, vagy a szomszédvárosba néze most a járvány köti a gondolatainkat az, az igazság. De ezek a figyelmeztető lövések, ezek a merényletek, ezek figyelmeztető lövések emlékeztetnek bennünket arra, hogy a járványon kívül másfajta veszélyek is fenyegetik az európai embereket. Tehát egyszerre kell most a kormánynak döntést hozni, mondjuk arról, hogy ingyenes a parkolás, meg hogy mondjuk a tömegközlekedési járatokat, azokat sűríteni kell a csúcsforgalomban. Megrendelkezni arról a terror hogy a tek azonnal vonuljon ki oda az ország határa és a szükséges antiterrorista akciókat szűrési rendszert, mi még vezessen be. Most ilyen idők vannak, tehát, hol a várvány, hol a, a terroristák. A, most is ezt tette a tek egyébként, amiért hálás vagyok, hogy a lehetőleg gyorsabban álltak az emberek rendelkezésére, és tették a dolgukat, megnyugtató volt, amit tapasztaltam. Most azonban, tehát itt ez a régi úgy fenyegetés a járvány mellett, én mindent megtettem annak érdekében, hogy Európában, ahol csak lehetett elmondjam, hogy vegyék le a szemellenzőt. Tehát az a gondolkodásmód hozzáállás, amivel a migrációt sok ország vezetője szemléli, az öngyilkosság és kérek mindenkit, hogy lássa be, Magyarországon is és külföldön is, hogy Európa jövőjének szempontjából a bevándorlás az nem megoldás, hanem maga a probléma forrása. Tehát miközben sokan azt gondolják, hogy bevándorlással megoldanak valamilyen problémát, munkaerőhiány, demográfiát, vagy esetleg a sokszínűség gyönyörködtetés még szebbé teszik az országokat, van, akik ilyeneket gondolnak, a bevándorlás semmit nem old meg, de maga lesz a baj forrása. Most Magyarország nem szeretne belelépni ebbe a csapdába, ezért hát küzdök, küzdünk. Ugye most legutóbb megint kötelességszegési járást indítottak velünk szemben, pont amiatt, amiből a baj lett most Bécsbe, meg baj lett korábban Párizsban. Francia szemben. miről van szó? Ugye a magyar rendszer nem teszi lehetővé, hogy egy migráns belépjen Magyarországra, itt adja be a menekültügyi kérelmét, majd az európai szabályok miatt egy idő után, mint a többi osztályos, ki kell őt engedni. Nem lehet őrizetbe tartani, és akkor megindul Európába, és akkor eljut mondjuk nizza mint legutóbb is történt. A magyar rendszer olyan, hogy menekültügyi kérelmet a bennünket körülbelül ország nagy követségek, nagy követsége lehet beadni. Azt elbíráljuk, aztán megmondjuk, hogy jöhet vagy nem. És ha nem jöhet, akkor nem jöhet, nem léphet be. Ez egy jobb rendszer, ezt a, a brüsszeli blablába a, a külső hotspotnak nevezik, hogy kívül kell tartani az elbírálásig a kérelmezőt, és csak ha megadtuk az engedét, akkor léphet be. Így lehet elkerülni, hogy százezer szám legyenek, bevándorlási kérelmük elbírálása alatt álló migránsok, akik majd vagy igen, vagy nem választ kapnak, de közben szabadon mozognak, és cselekednek Európában. És lesznek egyébként a támadások elkövető is. Ezt mindenképpen meg akarjuk akadályozni. Ez a mi szabályunk. Ez Brüsszel megtámadta, és mármint a bizottság, a brüsszeli bürokraták ezt megtámadták, és a brüsszeli bürokraták támadása oda vezetett, hogy most egy bíróság elé kell mennünk majd lesz valamilyen döntés. a küzdünk most a jogeszközeivel, és nem változtatunk a gyakorlaton. És nem is nagyon fogunk azt hiszem. Hát most így áll a, a terrorhelyzet. Adjunk hálát a Jóistennek, hogy, hogy Magyarországon olyan történelme van, amely viharos ugyan, de komoly tanulságokat hordoz a számunkra, Ugye ez egy keresztény ország, akkor is, hogyha nagyon sok ember elvesztette a közvetlen élő hitbéli kapcsolatát a jóistennel, meg nem tartozik keresztény közösséghez, se protestánshoz, se katolikushoz, se zsidó közösséghez. De ennek ellenére az, ennek az országnak a kultúrája keresztény. És pontosan tudjuk, hogy ennek a kultúrának van egy kisugárzása, amely nem tűri a terrort, nem tűri az erőszakot, nem engedi, hogy bárki elvehesse más embernek az életét. És ez a kultúra rendezi be a mi életünket. Ezért élünk békében, és ameddig lehet biztonságban. És nekünk az a dolgunk, a kormánynak az a dolga, hogy ezt a békés, biztonságos állapotot, amit csak a keresztény kultúra tud a számunkra garantálni, ezért fönntartjuk. Ezért a biztonságunk érdekében is kell védenünk a keresztény kultúrát, ezért is került bele az alkotmányba, és ezért kötelessége a kormánynak a keresztény kultúra, és azon keresztül a béke a biztonságvédelme Magyarország területén, és ebből egy ottányit sem fogok engedni.
0: Az Európai Parlament a héten a német soros elnökséggel egy ilyen előzetes megállapodást kötött arról, hogy mégiscsak jogállamisági kritériumokhoz fogják kötni a kifizetéseket az elkövetkező 7 éves költségvetés keretében, illetve most a gazdasági és segítségcsomagban. Mi erről a véleménye?
1: Az a véleményem, hogy Magyarországon is, és Európában is minden felősen gondolkodó politikusnak, de talán minden embernek is, elsősorban a járványal kell foglalkoznia. Tehát a politikai és ideológiai vitáknak nincs szezonja. Ezek lehetnek fontosak, ezt nem tagadom el, Filozófiai, izgalmasak is, de ezeknek nem most van az idejük, most baj van. Az európai gazdaság fejreállt, talpára kell állítani újra, és a járványal szemben meg kell védeni az embereket, ma ez számít. És ezért azt gondolom, hogy az a feladatunk, hogy minél gyorsabban juttassuk el, most pénzről beszélünk és a gazdasági válságkezelő csomagról, mert a költségetésről, minél gyorsabban eljuttassuk a szükséges forrásokat azokhoz az országokhoz, amelyek már térden állnak, vagy legalábbis nagyon komoly bajban vannak. Itt a déli országokról beszélünk elsősorban. Magyarországot ez kevésbé érinti, mert Magyarországnak a következő két évhez szükséges, a gazdaság működéséhez szükséges források, pénzügyi források a következő két évre rendelkezése állnak. A, a, akiket érint a halogatás, a fölösleges politikai viták okozta időveszteség, azok a déli államok. Ezért a vitákat félre kell tenni, és a pénzt oda kell adni azoknak, akiknek szükségük van rá, hogy kisegíthessék a gazdaságukat, meg a saját állampolgáraikat abból a gazdasági bajból és katasztrófából, felé egyébként tartanak.
0: Igen ám, de a fukar államok lehet, hogy megteszik majd Magyarországot, vagy Lengyelországot bűnbaknak, és ezt mondják a déli tagállamoknak, hogy lám, azért nem kapjátok meg a segítséget, a közvetlen pénzügyi segítséget, mert ez a két állam nem hajlandó bel elfogadni ezt a kritériumot.
1: Hát csúnya, magyar nyelv szempontjából csúnya, de pontos válaszom erre az, hogy szokva vagyunk. Tehát az, hogy hol, ki, mit mond rólunk, nézze, én már túl vagyok azon, eladósorban lévő lányokat ez izgathatja, de én már ezen túl vagyok. Tehát, hogy hol, ki, mit mond, meg Soros Györgynek a, a tenyeréből etetett újságírók, meg politikusok mit mondanak, hát ez, ha megengedi, de minden tiszteletem ellenére is, hát olyan nagyon nem hoz. Lázba, vagy nem okoz álmatlan éjszakákat teszem a dolgomat, az kész, akármit is mondanak. Magyarország nem zsarolható ország, természetesen. A jogállami vitáról pontosan tudjuk, hogy bár a szó ezt sugalja, hogy jog, ez nem jogi vita, ez egy politikai vita. És a politikai viták mögött Európában mindig a migráció húzódik. Meg Soros György négy éve elmondta, leírta, olvasható, hogy ne adjanak semmilyen költségvetési támogatást azoknak, akik nem engedik be a migránsokat. Pont ez ilyen egyszerű. Nem fogjuk beengedni a migránsokat, ami Pénz jár nekünk, ahhoz hozzá fogunk jutni, a következő két évhez szükséges forrásaink pedig rendelkezésre állnak, a déli államokat pedig meg kell segíteni, és oda kell nekik adni a pénzt, amilyen gyorsan csak lehet.
0: Amerikában elnökválasztást tartottak, még nem tudjuk a végeredményt. Mi a véleménye arról? Nem furcsa, hogy a szabadság földjén Amerikában ezerszám szavaznak halott emberek nevében?
1: Hát nézzel... Először is adjuk meg a tiszteletet az Egyesült Államoknak, és ne abban a hibában, hogy be néha beleszokott esni, hogy minősítget másokat, mondjuk Magyarországot. Bár Trump elnök ettől tartózkodott, de a korábbi demokrata kormányzatoktól ez nem volt idegen hogy úgy tekintettek Amerikára, mint morális mércére, és erről a magaslatról beszéltek másokkal, másokhoz, másokról. Ennek most vége van, tehát egy ilyen választás után azt hiszem, hogy ezt az igényzárójelbe tehetjük, akárki is lesz az elnök, tehát ne viccelődjünk. Ha olyasmi történnének Magyarországon, mint amik most ott, akkor itt, hát nem is tudom, lesz a... Leszakadt volna az ég, tehát ez elképzelhetetlen. De nem akarjuk minősíteni az Egyesült Államokat, mert az ő dolguk, az ő vezetőjüket, ők választják meg az amerikai nép vezetőjét, az amerikai polgárok választják, választják meg. Ebben mi nem tudunk beleszólni. Egy dolgot tudunk tenni, meg is szoktuk tenni, világosan elmondjuk a véleményünket az amerikai-magyar kapcsolatokról. És itt az a helyzet, hogy Trump elnök egy olyan elnök, aki Magyarország barátja. A magyar külpolitika arra épül, mióta én vagyok érte felelős, hogy barátokat gyűjtsünk a világba. Tehát mi nem ellenségeket gyűjtünk, ezért nem is minősítgetünk senkit. Nem akarunk sem morális, sem politikai ítészek lenni, semmilyen ügyben. Minden ország szuverén, majd elrendezi a saját dolgát, ez alapvetően a saját népükre tartozik. Azt tudom mondani, hogy mióta Trump elnök vezeti az Egyesült Államokat, az magyar-amerikai kapcsolatok. A valaha mutatott legjobb formájukat futják. Ez nem volt korábban így. 2015 óta azt hiszem 16-ban lépett hivatalba az elnök úr, 15-ös van. azóta 20%-kal nőtt a két ország közötti kereskedelmi termékforgalom a Működik Magyarországon 1700 amerikai vállalat, és ez több mint 100 ezek, ez a 1700 vállalat, több mint 100 ezer magyar embernek ad munkát, tehát ennyi családnak biztosít kenyeret. Ha megnézzük az 50 legnagyobb világban jegyzett nagy amerikai vállalatot, abból 40 Magyarországon is működik. A mostanapokban távozott Konsti nagykövet úr kiváló munkát végzett az Trump elnök támogatásával, és fellendítette az amerikai-magyar kapcsolatokat. Ez kellene valahogy megőriznünk a jövőben függetlenül a választás eredményétől. Én ezért mindig is Trump elnök úr mellett álltam, az eredmény meg lesz, amilyen lesz. Az amerikai nép joga, hogy eldöntse, hogy ki kormányozza Amerikát. Zárójelben mondom, az meg a magyarok dolga, hogy kik és hogyan kormányozzák Magyarországot.
0: Köszönöm van Viktor miniszterelnököt hallották.